0: Hej och välkomna till avsnitt 1385 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Idag är det 20 år sedan terroristattacken mot USA den 11 september 2001. Här följer ett samtal med kristdemokraten och USA-experten Johan Ingerö om sina minnen av dagen och de farliga sprickor som uppstått sedan dess. Varmt välkomna. Johan Ingerö, välkommen.
1: Stort tack för det.
0: Det är ju den 11 september idag och det har gått 20 år sedan den här fruktansvärda terroristattacken mot USA. Och du, och jag är ungefär samma ålder och jag har jätteklara minnen från den här dagen. Jag förmodar nästan att du också har det, du som politiskt intresserad och sådär.
1: Ja, herregud, ja. Det, det var en, en otroligt dramatisk dag. Det var. För mig så har den ju också en. –en rätt så personlig touch, därför att jag hade ja, ungefär en timme efter att jag nåddes av nyheten– –så satt jag på en grill på, vid tunnelbanestationen Gulmarsplan, i södra Stockholm– –och tittade på, jag tror jag, var tv 4s extra insatta sändning. och Då ringer eh, min dåvarande festmös eh, kompis– –ringer och säger att du får nog ställa in dig på att åka till förlossningen idag. Det var nämligen så att jag och min frästmö väntade barn, vårt första barn precis i de dagarna. Och min enda tanke var ju faktiskt låt inte barnet födas just den här dagen. För det var ju helt uppenbart redan då vilken klang– 11 september 2001 skulle ha i framtidens historieböcker men lilltjejen lugnade sig och kom inte ut förrän sex dagar senare så det var ju klokt av henne
0: Ja just det, ja, nej, men en dramatisk dag som sagt och jag menar det som hände sen då, det, det var ju en snabb det, det var en hetsk debatt här i Sverige ska säga. alltså i USA så var det ju mycket prat om hotet från terrorismen och vi ska, vi ska bekämpa terrorismen och sätta ett stopp för den här ondskan. det var George W. Bush tydliga budskap men här i Sverige så var ju ton mycket mer ifrågasättande minns jag, det var mer att USA är liksom, nu ska de hänna och USA är blodtörstig och så Vad minns du om den debatten i Sverige och vad tänkte du om det?
1: Den kom ju lite senare Ska, I alla fall enligt min minnesbild Jag minns Jag kan ha fel men Jag kanske tänker, men Jag minns en, en ovanligt stor uppslutning Till en början Därför att det här var eh, Alltså det var inte långt ifrån Historiens första terrordåd Mot väst men, men, men det var liksom en helt annan nivå det var eh, jag minns att jag tyckte jag var ju absolut inget fan av Göran Persson men jag tyckte att hans framträdanden den 11 september och dagarna efter var oerhört liksom, värdiga och med samlande tyngd och eh, han var, i sådana stunder var han ju väldigt skicklig ska sägas mm. Och, men det första jag minns som som var liksom, som jag tyckte var en väldigt konstig reaktion
0: det var en Men får jag, jag inflika, en jag, för jag håller med dig alltså politiskt, politiskt var du, du har helt rätt alltså politiskt så backade Sverige upp i USA det var väldigt stor sympati och man kände liksom sorg så. så utan tvekan var det så jag vill bara inflika att i de här vänster jag pluggade då, så att i de här vänsterkretsarna var det inte så så att det fanns någon distinktion vilken miljö man och, befann sig i
1: så kan det vara och eh, jag hade ju förmånen att inte befinna mig i högskolevärlden så att säga. Men jag minns en, en, en kolumn i gratistidningen Metro av Göran Greider där han menade att det var oansvarigt av SVT tror jag det var att visa bilder på jublande palestinier i Gaza och Västbanken. Och ja det det var väl liksom, vi hade ju inte riktigt då kommit in i den debatt som har funnits de senaste åren om, om selektiv journalistik och vad, som man, och vad som bör visas upp eller inte. Så att det där passerade väl ganska tyst. Det fanns inget Twitter på den tiden heller. Men, men jag minns att jag reagerade starkt på den artikeln och tyckte att den var bizarr. Det var väl högst relevant att visa... Att eh, i breda liksom, grupper i världen så gladdes man åt det här. Man tyckte att, att ett mod på upp över 3000 civila var en skön comeback-
0: Ja, ja verkligen och jag menar att, att tona ner en sån sak jag menar för den normala reaktionen borde ju vara sorg så som uttrycktes i Sverige och på många håll i, i, liksom i världen inte bara i Europa utan i hela världen och om det är någon som inte uttrycker sorg utan glädje, självklart är det en nyhet tycker jag då ja.
1: Och sen kom det väl en del tidiga sådana där att ja ja men så här många tusen människor dör ständigt av den eller den orsaken, miljöföroreningar eller vad, eller vad, vad man nu, alltså det fanns en del kanske som ville spela ner det lite. Men, men en riktig den riktiga alltså anti-amerikanismen, som jag minns det, alltså den kom ju brett egentligen först alltså fram emot, fram emot eh, Irakinvasionen. Mm.
0: Ja, så var det. och jag menar Den men, hade börjat. Men, bör men, den ha ja, men, men,
1: men eh, inte minst när man tittar på både Sverige och USA idag så skulle jag säga att det fanns en uppslutning som, som, är, som vore otänkbar idag. Bush fick, fick ju liksom approval ratings på över 90%. Och, det, och naturligtvis så förstod alla att det, där inte liksom, att det var en effekt av attackerna, att det inte skulle hålla i sig. Men likväl var det så att han kom upp där över 90%. Han hyllades mitt i New York City. Och jag vet inte, hade, hade en sån här attack ägt rum idag- eller för ett år sedan, så vet jag inte om det hade bl kunnat bli samma uppslutning. Jag är, inte, jag är långt ifrån säker på det, för att den, den polarisering som finns idag- den går mycket, mycket djupare än det som fanns då- mm.
0: Jag håller med om det. Och det är en polarisering både internt i USA mellan ja, demokrater och republikaner, där den ena mm. sidan alltid avskyr den andra sidan gör, oavsett vad den än gör. Och också en splittring mellan Europa och USA som är mycket större ändå. Så du har nu ja, rätt det. Ja. Och det
1: är ju tragiskt, men det säger någonting om de sår som har rivits upp. ja Det finns ju ett gammalt skämt, det är förmodligen en factoid, eller jag vet inte, men det finns ett skämt om... om en journalist som frågar eh, Deng Xiaoping i Kina vad han anser om den franska revolutionen. Och han säger att ja, det är för tidigt att svara på. Och, och lite samma sak så skulle jag säga att, att, att det har gått 20 år vilket på många sätt känns som lång tid. Men, men jag tror att vi kanske bara har börjat skrapa på ytan av hur stor den här världsförändringen blev.
0: Mm. Ja, jag håller nog med om det. Men jag tänkte också, alltså, du har ju varit i, du har debatterat mot vänsterpartister och sånt här, och varit med i den politiska debatten i 20 års tid i princip, och kanske mer också. Men, men alltså, hur, hur skadligt tycker du att den här antiamerikanismen som ändå är väldigt stark, den är ju djupt rotad i Sverige, går tillbaka till Vietnam och sådär. Hur pass allvarlig, hur pass skadlig är den egentligen, både för den här transatlantiska relationen och för liksom, ja, för västs enhet och framtiden?
1: Jag skulle säga att den är, är, är djupt skadlig. Av flera skäl. Inte för att... Alltså det, blir ju, det är ju sällan dålig stämning om man som europé sitter i en bar i USA och snackar med någon snubbe i trycker i keps där. Det är, inte så att, det är inte så att det blir någon gruff för att man är från varsin kontinent. Men jag tror att det finns en djupare filosofisk skada som... Eh, Alltså, det, det som har hänt i, i västvärldens debatt, både i Europa och i USA de sista tio åren, det är att vi lite grann har lämnat den här offentligt versus privat, höga skatter versus låga skatter-debatten. Eller den har åtminstone kommit i andra hand, medan vi idag har en mycket mer existentiell debatt som, som märks när vi diskuterar jämställdhet, invandring eller vad det nu kan vara. En debatt som i grunden handlar om vilka är vi och vilka, vilken är vår plats i världen och vilken är vår roll i historien. Och ett väst som är fragmentiserat, vilket det blir av den här debatten, det tror jag är dåligt, därför att Europas och Amerikas kultur, historia värderingar, politiska system det är klart att det finns en massa skillnader men det är intimt sammanflätat. Mm. så ur ett perspektiv ur ett Beijing-perspektiv eller ett Moskva-perspektiv eller ett Teheran-perspektiv så är ju detta naturligtvis positivt de tjänar ingenting på ett splittrat väst men vi
0: förlorar på det mm. Ja, verkligen. Men hur, hur ska man ju göra för, jag menar det här är ju stora frågor då, jag tänkte avrunda med den här frågan, men hur, hur ska vi göra för att på något sätt komma tillbaka till varandra och liksom, liksom hela den här sprickan som uppstått? Finns det, finns det något enkelt svar?
1: Nej, därför att vi kan inte ens göra det inom våra länder just nu. Som jag sa, jag tror inte att, alltså Trump hade nog inte hyllats i New York City trots att han är New Yorkare, om, om det här hade hänt under handstid i Vita huset. Um, och, och uh, motsvarande avsky finns ju absolut mot Biden och i Sverige så ser vi också en, 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 en liksom väldigt djup fragmentisering som nu, ja det kan mycket väl bli så att regeringen igen inte lyckas få igenom en statsbudget och jag tror att kan vi inte kan vi inte så att säga... Vi, alltså överens, varken kan eller ska vi bli. Det är inte politikens roll. Men, men, men man måste så att säga förstå varför den andra tänker och gör som den gör. Annars funkar det inte. Och lyckas, alltså, lyckas vi inte med det i ett land, då kommer vi inte lyckas med det mellan länder. Så att det bästa vi kan göra, menar jag, det är att börja vinna den här diskussionen på hemmaplan. Mm. Att vi har en historia... Som har mörka fläckar, men som också har bidragit till att skapa de, de friaste och mest välmående samhällen som mänskligheten har känt. Och att vi fortfarande har väldigt mycket att bidra med i världen, men, men det är också så att vi kan liksom inte hålla på ligga på latsidan. Därför att det är inte är så att vi har ett rikt väst och ett fattigt resten av världen längre den tiden har passerat. Och så. Men lyckas vi med det, alltså lyckas vi få tillbaka vår uppfattning om vilka vi är inom länderna, då tror jag också att man kan läka klyftan mellan dem. Mm.
0: Ser, du, ser du allra sista frågan då? Ser du just eller negativt på framtiden? Menar, det har gått 20 år nu och vi hoppades väl att saker skulle bli, bli bättre, men i mångt och mycket har saker blivit sämre. Vad tror du om nästa 20 år?
1: <laughs> det är en ödets enorma ironi. Att talibanerna kom tillbaka till makten bara veckor före 20-årsdagen av detta. Och det, det visade lite grann att trots alla de biljoner som har lagts och, och alla de försök som har gjorts och så vidare. Man ska inte säga att det är bortkastat därför att många afghaner inte minst har, har kunnat gå i skolan, haft en period av, av relativt frihet. Men, men, men det är klart att tittar man på den här ögonblicksbilden så då blir man ju pessimistisk. Det funkar. Det, ambitionerna föll igenom i Irak. De föll igenom i Afghanistan. Men, men jag, jag tror samtidigt att man ska Komma ihåg de ljusglimtar som finns, nya fredsavtal i Mellanöstern och så. Så att i ett långt perspektiv är jag optimistisk men, men jag tror att det kanske blir värre innan det blir bättre. Mm, just det.
0: Ja men vad bra men vi får ändå hoppas på, på det bästa i framtiden och aldrig i upphoppet. Det är väl det som är det viktiga oavsett ja, egentligen vad man går igenom. Men Med det sagt så tusen tack för att du tog dig tid. Det här var jätteintressant så tack så mycket.
1: Så gärna så. Tack
0: själv. Det var avsnitt 1385 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish nummer 020 020-3028-950. Eller genom att via hemsidan stödjer på PayPal, Patreon eller bankkonto. Tack för att ni har lyssnat. Mm.